0: 052第七章大屠杀编史。大屠杀是二十世纪一个至关重要的历史事件，这一看法是近期才出现的。在纳粹种族灭绝幸存者被解放后的几十年里，犹太问题的最终解决方案甚至都不被认为是第三帝国和二战历史上的一个中心主题。对这一点，随便翻阅在此期间出版的历史专著便能得到证实。继而。随着对该事件历史意义认识的不断加深，对其意义和影响的解读也成倍增长。事实上，尽管过去所有事件都随观察地点和时间变化而不断被重新审视，而大屠杀则越来越多地被用作一个模型、一个警告、一个陪衬或一个神话来证明往往是完全矛盾的断言。于是，具有讽刺意味的是。一个最初尤其因其几乎是不可理解的极端性而被边缘化的事件，现在又一次由于它的激进性，在二十世纪的历史和陈述中占据中心地位，吸引学者和其他许多人尝试从过去吸取教训，以见当今。同时，对大屠杀的多方引证不仅表明了人们当前对它的关注，也表明了其缘起的复杂性及其实施的深远影响。第二次世界大战之后。欧洲各地竖起了许多纪念碑，宣告永不再发生。但人们对于绝不允许再次发生的具体事件的理解，因其民族归属、思想意识及宗教信仰等因素，在不同地域和不同人之间存在很大差异。此外，随着时间的推移，这些意义发生了显著的变化。最初，在“大屠杀”一词被广泛使用之前，纳粹反人类罪的提法就暗示了这一点。既是对全人类犯下的罪行，也是违背人道这一概念的罪行。第三帝国迫害国内外反对者、政治敌对势力、其所认为的种族敌人、被其占领和奴役的国家以及与之作战的国家的人民。由于纳粹主义的普遍破坏性，似乎没有必要区分纳粹的受害者，不管他们是死于对英国的闪电战，还是作为抵制运动的战士被驱逐出法国。或是在白俄罗斯和列宁格勒遭到全面重击，直至饿死；又或是因其是犹太人而被杀害。阿兰·雷奈颇具影响力的影片《夜与雾》，反映了这一将所有受害者归并一类的趋势，就如同苏联政权坚持认为苏联的所有国家在卫国战争中都遭受了同样的痛苦和牺牲。拆除纪念犹太人种族灭绝的纪念碑。并禁止提及大屠杀中地方尚与纳粹的合作，成为战后苏联政治记忆的主题。然而，在那之前，对大屠杀也有着截然不同的理解。例如，莱昂·波利亚科夫1951年的研究《仇恨之国，将犹太人的种族灭绝列为长期历史中反犹太主义和犹太人恐惧症的巅峰，标记着它在本质上有别于所有其他种族主义罪行。战争和纳粹犯下的侵略，这一观点被大屠杀的犹太幸存者广为接受，尤其是那些来自东欧的犹太人，并且在以色列也占主导地位，最终成为1961年至1962年阿道夫·艾希曼在耶路撒冷受审的根本前提。在20世纪60年代，尤其是1967年的六日战争后，“大屠杀”一词越来越成为英语中最终解决方案的共识所指。而在以色列，“大灾难”兽一词被采用，因此，对于大屠杀出现了两种不同的描述：一种认为它是纳粹意识形态的结果，将其应用于大抵所有被纳粹迫害和杀害的群体；而另一种则认为它植根于欧洲人、基督徒，甚至基督教以前的反犹太教传统。而纳粹只是几百年来从未间断的将犹太人根出于欧洲社会的情绪和冲动的最极端表现，在学者中，特别是历史学家中，出现了另外两种相互关联但又截然不同的解释学派，其中一个学派显然与犹太恐惧症的描述有关，但也更明确地侧重纳粹意识形态，尤其是阿道夫·希特勒后来被称为“意向论”。根据这一学派的观点。希特勒调动了德国乃至欧洲基督教根深蒂固的情绪，以灌输他的世界观。这在他1933年掌权后成为德国的政策。在希特勒看来，人类历史是优等民族和劣等民族之间无休止的斗争。为了统治世界，雅利安人必须摧毁或征服其他所有低等种族，并征服东欧和苏俄的广阔生存空间。在那里。他们将找到充足的资源来繁荣和繁衍。在这种世界观下，犹太人是反种族的，他们既要在世界上竞争统治地位，又要完全寄生在其他种族身上，用自己的血统混染其他种族，同时又奇迹般地保持本族的纯粹。这在希特勒的种族世界中是力量的象征。在异乡论者看来，希特勒在他统治的十二年里追求这一世界观的政治含义。寻求在东方建立一个帝国，征服斯拉夫人，特别是一贯地毫不留情地屠杀犹太人。换句话说，希特勒将对犹太人的夙愿转化为一种意识形态，并在掌权后将其转化为国家政策。对于导致犹太人种族灭绝的驱动力量，有一种全然不同的解释。后来被称为功能主义或结构主义。他承认希特勒的扩张主义者。种族主义者本质及其种族灭绝倾向，却又把它描述成一个本质上软弱的独裁者，其力量源自不同国家和纳粹政党机构之间为赢得他的支持而发起的争斗。即便是在政党内部，希特勒的意识形态也是最极端的，且在第三帝国和元首的亲密关系意味着权力。在实现德国目标的道路上，那些为实际的和所认为的障碍提供最激进的政策和解决方案的个人和机构，如德国国家社会主义工人党、党卫军、国防军，可能会获得更多的影响力和对其有利的政策倾斜。在这个被功能主义历史学家汉斯·蒙森称为“渐增级进化”的过程中。随着德国征服及殖民东方生活空间的目标被红军抵制挫败，犹太人的政策逐渐占据了主导地位。因此，最终解决方案不是一个提前计划并得到希特勒铁血奉行的政策，而是被理解为第三帝国的无序结构及其权力掮客倾向的结果。根据伊恩·克肖的说法，这些政客为获得影响力而无情地互相竞争。以此表示效忠元首，对大屠杀更新的解释，既利用了更多的文献资料，部分是在共产主义垮台后获得的，部分是归功于年轻学者对档案的认真研究，更应归功于广泛的利用了史学研究的新趋势。这三个方向尤其突出。首先，正如蒂莫西斯奈德所论证的，人们越来越认识到大屠杀主要发生在东欧。那里是大多数犹太人生活和被屠杀的地方，因此理解那些国家犹太人和他们的社区之间的联系，来评估几个世纪以来不同种族间的关系，对通过二战期间德国的入侵实施种族灭绝所产生的影响，似乎越来越重要了。历史学家诸如简格拉伯夫斯基的研究，真实揭示了在纳粹大规模屠杀犹太人时，当地民众的广泛合作。其次。随着历史学家对欧洲帝国主义和殖民主义现象研究的深入，温迪洛等学者剖析了德国在东欧和苏俄西部的殖民野心与犹太人大屠杀之间的联系。事实上，与早期的历史编纂不同，最具影响力的解释或许当属哥斯阿里，他把大屠杀解读为最极端的。也是被纳粹称为“东区总规划”的对广阔地区人口结构重组和安置计划的唯一成功组成部分。最后，日益突出的种族灭绝研究对理解大屠杀产生了影响。大屠杀被看作受国家指示的更大背景的大规模屠杀的一部分。备受争议的是，大屠杀在某些方面类似于其他案例，最突出的有。从二十世纪初德国西南部非洲赫雷罗人的种族灭绝，到第一次世界大战的亚美尼亚种族灭绝，直至一九四五年后柬埔寨和卢旺达的种族屠杀，但也有证据表明，大屠杀在其他方面不同于这些案例，尤其因其灭绝营的广泛使用，以及纳粹当局想要杀掉每一个所能抓到的犹太人的冲动。在这一领域最杰出的学者有唐纳德·布洛克汉姆、德克莫斯和朱尔根·齐莫尔。虽然这些更大的解释框架将大屠杀纳入了整个现代历史的背景中，但他们也被批评为抹杀了大屠杀的历史和独特象征性。在重建大屠杀的历史以及其他大规模暴力事件的历史时，另一种整合事件不同观点的方法，更加强调那些当事人的经历、感受及描述。上述讨论的其他方法主要涉及种族灭绝的凶手，无论他们是理论家、指挥者还是实际的杀手。从撰写这些技术的历史学家的角度来看，需要解释的是诸如决策、动机以及实施一项遍及整个大陆的大规模屠杀行动的机制等问题。在这种历史编纂中，受害者仅仅成为他们无法掌控的决策和行动的最终产物。但是，同所有其他种族灭绝一样，大屠杀也确实主要是一个数百万人在遭受极端的肉体和精神折磨之后，往往被以最可怕的方式杀害的事件。因此，一些历史学家，包括索尔·弗里德兰德、亚历山德拉·加尔巴里尼和笔者。为重建他们的个人经历以及揭示大屠杀各个方面，越来越多地转向了受害者的日记和证词。大屠杀的凶手对这些不感兴趣，因此在他们留下的文件中无法找到。这一方法不是总括地解释大屠杀组织的方式，或把它作为一个整体与其他种族屠杀比较，而是致力于既人性化受害者的经历，还原他们被凶手剥夺了的声音，又何时相对被忽视的方面。诸如遭受种族屠杀的犹太人社区内部的社会动态、犹太人和基督徒邻居之间的关系、凶手和受害者之间的接触，这些接触通常被错误的认为是不存在的。从这个意义上说，这种方法关注集体屠杀和一对一暴力，截然不同于灭绝营的非个人性质，而带有个人独特性。恭喜你，又听完三集。